0: Ну что, снова здравствуйте. <смех> а, тоже веселая тема для разговора. Как бы я решил, что стоит, наверное, просто углубиться в понимание разных терминов и разгрузить этот вопрос для того, чтобы на основе него, в принципе, вести другие дискуссии на эту тему. Да, и, в принципе, стоит как бы нарезать особенно такие, как бы, серьезные вещи, поля полярационные даже, скажем так, по кусочку и... Смотреть их под микроскопом, мне кажется. В целом, как бы, сам момент вообще эм, фраза любви, он странный, да. И, наверное, странный он потому, что у каждого из нас есть свои эмоции и идеи того, что, в принципе, это означает. И, как по мне, термин достаточно перегружен, да. То есть я бы хотел все таки говорить э, в этом эпизоде относительно того, что такое любовь, как она влияет на отношения, также поговорить чуть-чуть про романтику и упомянуть книжку Атачт, которая говорит про динамику отношений между людьми. Мне кажется, она напрямую связана с нашим пониманием любви и, и некоторых ожиданиях от того, что именно мы подразумеваем под термином «любовь» и что это означает для нас. А, так вот а Любовь, в принципе, как э, Сам термин, да, то есть я считаю, что В нем есть лингвистическая проблема Это в его определении Да, то есть как бы Я понимаю, что это странно Потому что мы как бы убираем Всю эмоциональность, пробуя Описать какое-то чувство а В принципе, я считаю, что когда дело заходит, например, за чувством ненависти или еще чем-нибудь, каждый из нас точ точно может сказать, что вот это вот оно. Но когда дело заходит за любви, то не каждый из нас может согласиться, что именно оно означает. Также, например, ощущение боли достаточно очевидно. Понятно, что э, размер или как бы насколько болит, да, это разные вещи. Но тем не менее, доктора в данный момент, у них есть как бы шкала того, насколько больно. Они даже могут это, в принципе, замерить. Но любовь, она как бы комплексное, я бы так сказал, понятие на уровне сознания, а не на уровне как бы жизненных переживаний. Одним из первых, мне кажется, проблем в, вообще в этом термине, это то, что он описывает, к сожалению, слишком много разных проявлений, разных чувств. Да? И в японском языке, например, есть там, по-моему, три или четыре определения, разных видов любви, да. в украинском есть там два, два, и в русском языке, мне кажется, есть только один, то есть есть еще вариант влюбленности, но мне кажется, что влюбленность имеет такой очень кратковременный привкус, это типа как бы чувство однодневка, да? то есть там я чувствую влюбленность, то есть все понимают, что ну хорошо, но чувствуешь но завтра проснешься, тебя попустит, все будет хорошо. Выпей водички. <с> а в этом плане как бы вот именно вот эти приставки относительно влюбленности, она ну, вот именно как бы не очень определяет, что именно это означает. Это влюбленность это маленькая любовь. А что такое большая любовь, да? Большая любовь — это вот чувство, которое вы переживаете, или это чувство, которое вы можете создать со временем. Притом как бы любить можно что угодно, да, то есть э, «люблю пить квас», «люблю, короче, собачку», «люблю жену», «люблю ребенка, «люблю свою страну», да, то есть вот можно, по-моему, есть даже стихотворение на эту тему, да, и получается, что один термин определяет чувство к разным вообще предметам, он определяет разность ощущений, он определяет вообще как бы все вместе, то есть это такое как бы как солянка, да, то есть все подряд, и, в принципе, непонятно конкретно, на что именно человек имеет в виду. Когда, когда, как бы человек, например, ситуации, в которых мы, у нас могли бы возникнуть конфликты, да, вы занимаетесь на практике с девушкой, да, потом, например, вы женаты, и проект доходит до конца, и через... Терник звездам, да, то есть вы все таки до до довели проект до окончания, в конечном варианте там что-то ломается, и буквально уже там две секунды до, до старта ракеты в этот момент эта девушка, например, реш решает, находит решение этой проблемы, и вы говорите, я тебя люблю за это. То есть является ли это изменой? Каждый из нас, конечно, понимает, что нет, ну, он просто как бы в порыве сердца, это понятно, что. Что он это просто так кинул, да, но вот вот легкость и те, и вот, а, а с другой стороны, да, например девушка, которая или там жена, с которой он встречался э, и жил до этого она ждала от него фразы, что я тебя люблю там полгода, да, ей стоило это много, а вот эта девушка не очень, ну как бы конечно старт ракет это важно, но в целом как бы мы можем навести более мелкий пример, относительно того, когда человек может как бы воскликнуть к другому что он его любит за это также как бы люди любят друзей, да, вне зависимости от их пола и предпочтений. В целом, ну, как мы все понимаем, что это перегруженный термин. Конечно, в романтических отношениях как бы зависит контекст. И мы вот в контексте там, э, я не знаю, там мальчик пишет письмо девушке и говорит, «Я тебя люблю». И тут понятно, что он как бы ее любит не так, как он любит грушу груши есть или там не так, как он любит собачку и папу, и маму а что он ее любит именно как бы романтически. И вот мы тут подходим к моменту того, что есть как бы романтическая любовь и есть неромантическая любовь. И фактически романтическая любовь это любовь к нашему как бы партнеру, да. А неромантическая любовь это все остальное. Странно было бы, если бы вы романтически любили родителей. Мне кажется, это пока что все осуждают морально. Посмотрим, как цивилизация будет развиваться дальше, конечно романтическая любовь, получается, что есть какая то определение или разница в вот этих вот переживаниях, да, и вот в этом эмоциональном плане. А относительно этого я сразу могу сказать, что а, мы будем, наверное, как бы в этом эпизоде разговаривать только про романтическую любовь, про любовь между двумя людьми и которая как бы пробует построить отношения, да, и вот именно вот это начало отношений, я считаю, что любовь есть как бы вступной курс к, mm -hmm. к тому, как начать отношения, да, вот многие люди ошибочно считают, что э, любовь — это как бы цель, в принципе, отношений, не ее. Её начальный пункт, а, как бы, конечный, да, и когда проходит любовь, соответственно, люди должны разойтись, то есть, типа, прошла любовь, завяли помидоры, говорит известная, как бы, народная поэзия, и в этом плане, как бы, мне кажется, что если строить отношения на именно вот этой идеи, то в результате люди оказываются, в результате люди приходят к компромиссу, потому как э, такая цель, мне кажется, недостижима. Она существует только в романтических э, книжках, поэзии и, в принципе, ну, нематериально. Она не существует в, в этом мире. Э, я уверен, что кто-то может там сказать, что нет, но ну вот я, вот я по правду, по правду люблю. Вот все, что нужно, это вот любовь и любовь, любовь. И как бы больше ничего, в принципе, у нас нет, и это нас объединяет, это, это целая перегрузка этого термина. В этом плане я э, направлю вас к человеку, которого я очень люблю и уважаю, это я большой фанат, Лейн Дебютон, и я надеюсь, что когда-то когда в, э, в будущем я смогу так же хорошо вещать, как он, это как бы современный философ, очень крутой пацан. Э, к сожалению, его лекция по романтизму только на английском, но... Если кто-то сможет послушать, очень советую. 25 минут, незабываемого хорошего юмора и объяснений, что такое любовь. Так вот. В принципе, давайте разберемся с тем, все-таки, что, что это за эмоция, да. Одна из ее, как бы, главных характеристик, мне кажется, эволюционно это идея того, что два как бы, животных, когда они встречаются, вырабатывают там, противоположного пола, они вырабатывают гормо... э, феромоны, которые способствуют тому, что они, ну, как бы им хочется э, быть ближе друг к другу, знать друг друга получше. И в этом плане феромоны не только недостаточны, потому как есть как бы физиологическая разница о том самца и самки, самка в большинстве случаев, поскольку она берет э, больше всего э, удар по своей как бы безопасности, то а у нее за ней стоит возможность выбирать самца в большинство, в большинство разных э, животных, да, э, так же, как бы и получается у людей также. Соответственно, э, вот этот вот феромон или вот это вот чувство гормональное, которое возникает при встрече двух людей, э, оно как бы направлено на то, чтобы э, прижать их э, систему безопасности. То есть идея в том, что если есть два, люд... два незнакомца, они выросли между ними в принципе, пропасть того, насколько они отличаются друг от друга. Ни при, какого, ну, ни при каком нормальном обстоятельстве, если убрать любовь вообще вариантов того, что они могут переживать. Их, ну, кроме того, что, возможно, у них есть какие-то принципы кооператива относительно, там, я не знаю, охотиться за мамонтом, да. В принципе, им незачем работать вместе, да. То есть нет никакой нужды двум людям быть вместе. И, в принципе, как бы особенно, если они друг друга не знают на том уровне, что им нужно будет жить вместе, да, то есть и каждый день видеть друг друга разделять как бы сумасшедшее сумасшествие друг друга <с> в этом плане, конечно, Алла там нарезает очень круто. И соответственно, в принципе, как бы ну ближе узнать узнать у каждого есть как бы разная история, семья и т.д. и т.п. там люди могут быть с разных кругов общения, э, национальностей ну, всего подряд. То есть на самом деле количество вещей, которые их различает, больше в, ну, там, в тысячи раз, чем вещи, которые их соединяют, да? но в этот момент там между ними загорается искра, эта искра, она как бы полностью снимает все уровни защиты человека, то есть если человек очень эгоистичный, эгоцентричный, то вот, это, вот этот момент фактически полностью падает перед лицом человека, которому он чувствует э, вот этот вот, давайте назвать это влюбленность. Потому как это такой как бы, вот момент именно самого начала, да. В этот момент, когда люди решают, что все-таки им интересно узнать друг друга получше, начинается вот это вот чувство любви и влюблённости, да. То есть первое какое-то время эти люди они находят, начинают как бы сканировать друг друга, происходит момент того, что они рассказывают про про себя, они как бы полностью изливают душу, да, там они пробуют найти какое-то общее, пробуют найти общие интересы, проводят много времени вместе. У них есть вот эта вот идея того, что вот результате они должны слиться в одно целое, да, и вот это одно целое, это будем мы, и там зачастую там особенно молодые пары там, особенно в молодости, они там, мы сделали то, мы сделали то, мы сделали то, мы сделали то, мы сделали то». то есть идея уничтожения, собственно, эго эгоизма и переход в режим мы и создание как бы ячейки, которые ну, совокупность вот этих двух разных характеров. Как бы, что вот за это короткое время, мне кажется, люди должны научиться любить друг друга. Вот именно вот этот термин, который, мне кажется, приходит дальше, да, этот более такой длинный процесс или более серьезное э, определение для меня, например, вот сам, сам термин «любовь» означает э, уважение и доверие. То есть как бы вот эта вот совокупность этого термина для меня означает только вот эти два понятия. Uh, и если вы уважаете и доверяете, то в этот момент как бы для меня чисто говорится о том, что меня любит человек, и я, в принципе, готов на этом чувстве что-то строить, потому что теперь у нас есть как минимум доверие, да? то есть мы можем доверять друг другу делать ошибки. Вот это вот короткое время, когда люди занимаются вот влюбленностью, любовью, как вам угодно, и, и интереснее рассказать, Должен пойти на построение как бы общей базы. Да? В этот момент, конечно, люди строят не очень сознательную базу, они, как бы, просто пробуют выли вылить все, что у них есть, на пол, или высыпать все, что на пол там каждый из них, а потом разобрать, что нравится, что не нравится. И э, в этом плане, как бы, вот этот короткий момент типа это как, как фактически свет, который загоряется в комнате где только там два человека, они тогда смотрят друг на друга, в этот момент они как бы любят друг друга невозмездно, а потом свет вырубается, да, то есть в какой-то момент вот эта вот романтика, гормоны, они приедаются, человек как минимум адаптируется к этому чувству, проходит время, он понимает, что он хочет чего-то еще, да, то есть нет никогда, особенно в таких вещах, как эмоции или гормоны, нету, есть момент всегда насыщения То есть нет возможности постоянно жить в таком чувстве да? То есть если человек живет постоянно в чувстве влюбленности То в принципе это психологическое расстройство То есть с этим нужно заниматься Потому что значит у него нарушенная как бы, выработка гормонов да? И такие люди они зачастую страдают Потому что они не могут найти стабильное достаточно время Чтобы заняться вещами, которые приносят деньги да? То есть просто пойти на работу соответственно, как бы, вот, за это короткое время люди пробуют построить общую базу. Если это не получается, и зачастую это не получается, то когда проходит любовь, они смотрят друг на друга, типа, ну, я не знаю этого человека. Я знаю там какие-то детали. Вот я сейчас недавно, вот, те вещи, которые я терпел и думал, что мне не важны, там, то, что я не знаю, у нее есть бывший, с которым у нее, она общается, или что у него он любит, у него есть много подруг, которые он считает, что они друзья, но тем не менее они, как, они часто проводят время вместе причин мож, но, может быть много, включая разбро, разбросанные носки, э, непобритые подмышки, и там, ну, то есть или там вонючие подмышки много вообще, вообще вещей, то есть это, когда взлетает пелена вот эти вот все неровности они выходят на верхний уровень. То есть мы сразу их начинаем замечать. Если в этот момент не построено достаточно доверия и открытости, что человек может сказать... Знаешь, мне бы очень хотелось, чтобы вот это, это, это поменялось, и другой человек до сих пор достаточно открыт и менее эгоистичен, или, да, менее эгоистичен с близким человеком. То есть у, у них по, по ходу происходит синхронизация уровней эго относительно друг друга. Их не гелиосистема в этом плане. Они начинают быть более похожи, романтично, как две, две звезды, которые вращаются друг, на, друг вокруг друга. Это называется полярис. Звучит красиво, но в природе очень страшно. Так же, в принципе, как и в романтических отношениях некоторых. Вот этот танец звезд, это, в принципе, идеальное положение двух людей в конце вот этого романтического переживания. И если они находятся друг, друг возле друга на том же уровне взаимодействия, то к ним, возможно, придет код. Привет, кот. Соответственно, как бы динамика между двумя людьми, она а, фактически меняется. То есть происходит трансформация а, чувства влюбленности в чувство любви. А, многие ошибочно считают, что вот эта трансформация, она естественна. То есть так же натурально, как они влюбились, вот этот гормональный, ферма, фероминальный да, уровень, он а, сам по себе превратится в режим любви или там доверия и, и уважение. К сожалению, это не так. То есть то, что одно — это фактически физи физиологический процесс, а то, что второе — это сознательная работа э, над э, построением чего-то другого. Да. А некоторые люди, они могут жить так годами, они обманывают себя в том, что э, как бы вот эта влюбленность, которую называют любовью, что она вернется, и, к сожалению, как наркотик, она периодически возвращается, то есть поскольку это, э, ну, это вещи, которые не определяются э, сознательно, это такое физиологическое переживание, оно может случаться на протяжении разного времени пару раз с теми же людьми. Это, в принципе, красиво и круто, но в данном случае некоторые люди живут иллюзией того, что они, что они как бы тянутся и пробуют получить в своих отношениях именно вот этого чувства достаточно стабильно. Это, в принципе, ну, невозможно. Невозможно быть этим постоянно и невозможно быть голодным постоянно. Что-то закончится быстрее, да. Uh, и, соответственно, uh, uh, возвращаясь как бы к идее uh, вот, трансформации, трансформация опять-таки должна быть сознательной, то есть работа над uh, эго и эго другого человека, понимание своих недостатков, понимание других недостатков, понимание того, что есть что-то важнее, чем uh, просто вот это вот гормональное чувство. И вот это то, что важнее, как бы, с моей точки зрения, это построение эм, такой, как бы, более эм, долгоиграющей базы или миссии, как бы, вашей, ну, ваших отношений. То есть, например, вы можете решить, что вам нравится быть вместе, вы хотите развивать эти отношения, а у вас есть возможность, как бы, получить, эм, ну, Друга, товарища или там человек, который будет помогать э, жить вместе в одной квартире, да, то есть в, есть разные миссии, которые вы можете поставить как один из главных моментов, включая то, что э, хочу, чтобы у меня был партнер по сексу, то есть, ну, стабильный, да, то есть у меня всегда есть возможность заняться сексом и тем сексом, который мне нравится и нравится другому человеку. И, соответственно, мы вместе занимаемся, как бы, опять-таки, процессом каким-то, который нравится нам вместе, то есть, и без которого, как бы, сам сам не сможешь, да, то есть, ну, сможешь, но не, не то, да, и, соответственно, также есть многие процессы, в которых приятно проживать вместе, например, тоже путешествие. есть там партнеры по путешествию, да, там партнеры по спортзалу. Есть люди, которые, которых объединяют разные миссии, и это может быть миссия ваших отношений. И, в принципе, если она достаточно фундаментальная в плане того, что вы это такая значимая, как бы нерушимая часть вашего характера и ваше его желание в жизни быть чем-то или делать что-то, включая то, что вы, например, хотите построить семью, да, то есть это фундаментальное понятие. И э, если вы в нем сходитесь, то у вас есть более долгоиграющая миссия вот, во, вот этого, как бы, кооператива, в котором вы находитесь, да, насколько бы это скучно не звучало. Я понимаю, что это звучит как, как, как э, э, женитьба по расчету, но как бы почему должно быть всегда ульти, ультимативные варианты или одно, или другое? Почему нельзя иметь гибрид, да, в, в какой-то мере? это все таки более естественный процесс. Как бы в жизни нету утилитарных, нету как бы унитарных вещей, нету того, что там только единичка или только нолик, да, то есть... <свист> а, да, вот как, в момент, когда люди вот это вот первое встречаются, кстати, вот отличная характеристика, э и это приведет нас к следующему этапу того, что я хотел рассказать, это вот э люди которые боятся потери. То есть вот само описание вот чувства влюбленности вот насколько оно серьёзное в том, что люди после того, как расходятся, у них не получается что-то, проходит вот это зачастую чувство влюбленности, да, в некоторые моменты, они осознают, что они остались ни с чем. И, в принципе, возле них как бы в кровати лежит незнакомый им человек. Они, ну, расходятся, да, то есть если не построилось больше ничего более долгоиграющего и стабильного, то в принципе, дальше нечего это, тратить время. И вот после этого они могут пережить достаточно серьезную психологическую травму, да. То есть некоторые люди впадают в депрессию, там, на протяжении даже длительного времени, включая того, что год. Некоторым людям нужна психологическая помощь. Некоторые, наоборот, очень быстро даже от этого, ну, очень быстро это проходит. И, соответственно, у них нету таких серьезных проблем в этом плане. Но раньше, ну, как бы так или не так, в любом случае мы проходим достаточно серьезную травму потери, да, и вот насколько сильное вот это чувство влюбленности, что даже после этого мы все равно влюбляемся еще раз и делаем то же самое. То есть с точки зрения логики мы как бы, если посмотреть, например, на статистику людей, которые встречаются и расходятся, то… Наверное, там успешных, успешных отношений будет, ну, ну, там, возможно, 10%, да? То есть даже если посмотреть просто по наших знакомых или сколько людей имело больше одного отношения в жизни, то это будет подавляющее большинство. И то есть, ну, как бы идея того, что э, мы занимаемся процессом, который э, логически... Имеет такую серьезную, такой серьезный уровень ошибки и достаточно большую цену, то есть цена вот этих отношений может оказаться то, что у вас будет ребенок, да, или там то, что вам придется быть с этим человеком долго или иметь какое-то с ним отношение вне зависимости от того, какой это человек. Этот человек может оказаться и вправду сумасшедшим, или у него могут оказаться какие-то проблемы, которые потом перейдут на вас. То есть, соответственно, риск <сёк> вообще этих всех новых отношений достаточно велик, да. А э, шансы того, что оно будет успешно, нереально малы. То есть, вот эта вот неадекватность, нелогичность, вообще решения как бы один из самых главных факторов, почему влюбленность, да, это просто как бы физическое чувство, которое не под контролем логики, да, или не под контролем сознания. того, что можно сказать, подожди. Я только что. Я только что съехал с горки и там и кувыркался всю дорогу вниз, пока я там не поломал руки-ноги, там прошел реанимацию, прошел, прошел скорую и опять вылез на эту горку. То есть в любом случае, если бы такое произошло с каким-то человеком, его бы как бы как минимум направили в психушку, как бы, ну, про провериться, узнать, все ли хорошо с ним. да, то есть, или, и, Может, возможно, у него какие-то суицидальные намерения. то есть Каким-то очень странным способом при, при этом связаны именно тем, что он выходит и пробует съехать с горы. То есть шансы того, что вы успешно съедете с горы, если провести с, с отношениями, были бы там один к ста. <laughs> то есть один со ста людей может съехать за горы успешно. Кто бы тогда, ну, как бы съезжал с горы? То есть это было бы достаточно глупым процессом. Так вот, подводя к тому, что, в принципе, лучше в таких, в таких вариантах, да, то есть страх потери, он звучит вот так вот, скажи, что ты меня любишь. Я уверен, что каждый слышал такие, такие слова в, как бы у себя в отношениях. И у каждого в момент э, вот этого как бы вставали волосы дыбом, в зависимости от того, согласны ли вы сразу же кинуться в фразы «конечно, я люблю тебя» или «не согласны, и вам страшно, что вам нужно ответить неправду», да? Вне зависимости от этого, готовы вы или не готовы, у вас становится как бы страх неизвестности, и что именно означает эта фраза. Это все таки как бы подписание какого-то контракта, и не всегда человек готов это сделать прямо в этот момент. Как бы я считаю, что лучший подход вот этой фразы — это... Фраза: Скажи, что я тебе нужен. <смех> Или даже лучше скажи, что я тебе подхожу. Да? Что типа, что скажи, что после того, как ты ощутил вот эти вот чувства, я все еще тебе интересна, вне зависимости от этих чувств. То есть, что у нас есть больше, чем любовь вот в этом плане как бы больше чем влюбленность в этом плане я считаю как бы вот это ключевой момент идея именно поиска того что люди могут быть вместе как друзья как как разные вообще персонажи и это не уничтожает их желание быть вместе то, то, что они чувствуют. что в некоторый момент они могут чувствовать, что они ненавидят друг друга, да. Но это все равно будет недостаточно, чтобы разойтись, потому как они знают, что есть что-то больше вот этого. И вот это чувство там, нелюбви или ненависти, что-то кто-то сделал не то, что оно пройдет на завтра, и они смогут быть дальше вместе. Да? То есть, что есть более фундаментальные, важнее вещи, которые там опять-таки можно навести хорошая фундаментальная вещь, которая объединя... оби... объединяет многих людей, вне зависимости от их чувств, это там дети, да, наверное, кто-то уже слышал фразу, что если бы не дети, я бы, не продолжить, то есть там можно вставлять что угодно, я бы уже ушел, я бы, у меня была бы любовница, я бы поехал на Карибы, я бы сделал то, я бы уволился, много чего можно поставить, но в целом, как бы вот, вот эта вот идея, что что-то сдерживает человека, я не считаю, что она плохая. Это, в принципе, как бы ну, механика и реальность <laughs> Де действий. да, То есть мы не делаем логично вещи, которые э будут плохи, плохи для наших проектов. Да? То есть это, это, включая семью, это тоже может быть как проект, да? самореализация. Очень мне помог разобраться с... Такой динамикой, вообще в отношениях это книжка о тач. У Алены есть целый подкаст, я как бы на него просто скинусь, я не буду это все описывать. В целом как бы просто затрону там момент, в котором а, вот из, вот этот момент как бы Ромео Джульетта, <laughs> кстати, Ромео -Джульетта. А, и Джульетта. Исторически, да, а, вот любовь, она в принципе, ну, в, в, на там в 17-15 столетии она считалась как достаточно серьезным минусом. И в, ну, не то, что серьезным минусом. Она считалась то, что вы поддаетесь своим животным желаниям. Да? И она была более такая грубая. да, То есть люди в большинстве случаев выходили по расчету. Раньше, да. Я знаю, это очень, очень странно сейчас как бы мы живем в, режим, в режиме романтики и вот на самом деле вот Шекспир и вот это его Ромео Джульетта про которую мы все, как бы вот это идеал любви, вот это они как бы кинулись, вот это они убили за, во, имя, во имя любви а на тот момент он делал это как черный юмор и, и сатиру в том, что как бы это было... Ну, посмотрите, что любовь делает с людьми. Они у них как бы покончили жизнь самоубийством. Они сделали глупую вещь. То есть им было бы еще жить и жить, но они решили, что оно того не стоит из-за какого-то чувства. Там они могли найти себе потом в жизни других партнеров они могли жениться на том, кто, кто им родили, сказали жениться, а мною на стороне как бы дальше тусить вместе. Это как бы было достаточно часто во многих отношениях. Вот как бы опять-таки был человек, ну, исторически был человек для семьи, да, которые заводили, это было, ну, вот человек, с которым строили семью, да, и был человек для любви, да, которым... Вот именно, именно там, возможно, любовь и секс, да, то есть какие-то смежные понятия, вот, и этот человек, он мог меняться, потому как любовь, она была временная, соответственно, люди ходили налево временно, потому как это никогда не вырастало в что-то серьезное, да? а вот семья, она была серьезная, с, с стро... это был как кооператив, вы там, вместе у вас был бизнес, поле там, какое нужно орать и, и там недвижимости и т.д. и т.п. То есть это вот это было вечное, да, или как навсегда. Никто, никто не расходился, никто не менял кооператив или компанию. Они выбирали человека по тому, как сможет ли они вместе, ну, как бы построить вот эту империю или там маленькую империю или там просто даже дом с двумя детьми, что в этом плане как бы была главная цель опять возвращаясь как бы катать, так чуть-чуть подхожу, да, <laughs> то есть э, больше будет в описании, посмотрите вот именно подкаст, почитайте, на... Лен даже сделала перевод э, парочки глав э, на русский язык, потому как она есть только на английском, но в целом интересная динамика и динамика того, как мы в принципе видим э, идеальную любовь, это динамика э, достаточно ошибочная и пагубная, вот то, что я говорил про э, этот полярис. Э, Uh, это так званый uh, как бы, avoidant and anxious. То есть uh, anxious — это человек, который вот говорит фразу uh, «скажи, что ты меня любишь». А uh, avoidant — это человек, который, когда слышит такую фразу, ему хочется бежать. У него, возможно, травматически или как по каким-то другим установкам сложилась идея того, что его пробуют обуздать, да, или там навешать на него контракт, а он не хочет этого контракта, он хочет как бы быть свободным игроком, и хоть хотя он любит другого человека, хотя он любит этого человека, и в принципе мог бы пойти на поступки, он это делает, но в основном его как бы животный мозг кричит типа нет никаких этот, никакого коммитмента так надо убегать и, типа, и вот эта вот динамика когда они сближа то сближаются то расходятся да то есть когда они сближаются то а, человек который anxious или как бы более а... Со страхом он начинает переживать, что вот это сейчас закончится. А кто, человек, который сближается, он, он, ему страшно, что вот это будет продолжаться, да, и вот он пробует оттолкнуться, исчезнуть на пару дней, а тот начинает переживать, с кем он это навсегда. И вот эти вот танцы, как бы, вблизи и отдаленно, они могут ними заниматься постоянно. при Притом, как бы. Э и, поведение двух этих людей они спонсируют один очень очень прилипает да а другой боится этого соответственно они в теории должны быть ну, не должны быть вместе но благодаря гормональным чувствам они все-таки как-то решили построить отношения мы уверены что мы в жизни видели таких людей которые занимаются вот этим танцем постоянно и все наблюдают за этой драмой, как бы люди на стороне просто сидят и едят попкорн, да, и как бы обсуждают. Вот а он, а она, а он, а она, и вот это у них как бы такой реалистичный сериал, да. То есть тут дело даже не идет по простроению отношений. Тут, в принципе, как бы хотя бы один месяц без новостей, да, но при, при этом все такие ждут. Нет-нет, мы все-таки хотим, чтобы вы опять разошлись и сошлись. Нам интересно, что в этот раз типа, а как, как в этот, этот, этот эпизод вы сделаете, как вот тут повернется жизнь? В этом плане, как бы, если вы заметили за собой или за знакомыми такие вещи драматические, опять-таки, очень советую книжку Атач, что очень помогает увидеть такую достаточно пагубную динамику в отношениях. Эм, да, вот и все. Как бы в этом подкасте, мне кажется, мы достаточно так хорошо разрезали э, чувство любви и влюблённости, в принципе, куда она ведет, какие у него есть характеристики, Лэйн Дебетон, ее тач, это хороший материал для того, чтобы а, а, отдельно узнать а, о том, а, о этих чувствах. В принципе, как бы мне до Лэйна копать и копать. Он очень-очень красиво рассказывает и очень весело. Надеюсь, что вам понравилось. До скорой встречи.